0: Bienvenue dans Partage et vous Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer, Épisode 5 consacré aux troubles alimentaires. Alors pourquoi cet épisode Déjà pour sortir de la honte, parce que savoir que j'ai caché pendant très très longtemps que j'avais des troubles alimentaires. Et j'ai constaté en fait depuis que je me suis ouverte déjà en petit groupe hein, avec euh, des amis très très proches ou un programme euh, spécifique, je me suis ouverte à, à parler des troubles que j'avais et en fait ça a été vraiment libérateur. Donc, mon but, c'est vraiment de, de dédramatiser euh, cet aspect euh, ou cette difficulté euh, qu'on rencontre. Alors, les troubles alimentaires, c'est une forme de destruction, en fait, qui est liée à son identité ou la méconnaissance de celle-ci. Il y a un manque d'estime et de connaissance de soi, de ses valeurs et de ses buts. Donc, on compense un vide ressenti ou une frustration, une émotion sur l'alimentation. On a besoin de se faire plaisir à court terme et rapidement pour pallier à notre stress ou notre angoisse ou on ne s'alimente plus par angoisse de grossir ou traumatisme. Donc on se met en danger et on adopte une alimentation chaotique pour supporter son mal-être, la perte de sens, une addiction ou autre. Il existe euh, quatre types de troubles alimentaires médicalement définis. Il y a l'anorexie mentale, la bulimie mentale, l'hyperphagie boulimique, c'est aussi appelé frénésie alimentaire je crois, et les troubles alimentaires non spécifiés. Les troubles alimentaires apparaissent souvent graduellement et peuvent être déclenchés par différentes causes. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais vous donner les principaux points. Donc une sensation de vie intérieur, une faible estime de soi ou le sentiment de rien valoir, une gestion des émotions difficiles, une impression de manquer de contrôle, un sentiment d'impuissance, le perfectionnisme, des relations familiales difficiles, euh, des insécisions de mauvais traitements, traumatismes et aussi des régimes alimentaires. Les troubles alimentaires, ça concerne plus souvent le contrôle et l'estime de soi que les aliments. Euh, la capacité de contrôler l'apport alimentaire et le corps euh, sont étroitement liés à l'estime de soi. Moi, j'irais même plus loin, c'est un problème vraiment identitaire. Les troubles alimentaires, en fait, dissimulent habituellement d'autres problèmes. Ils peuvent être des moyens de faire face à des problèmes personnels, mais ensuite, ça peut cacher d'autres choses. Et des problèmes de santé mentale, par exemple, la dépression, l'anxiété... Euh, l'abus d'alcool ou de drogue, le sentiment d'isolement enfin ça peut être enclenché par beaucoup de choses. Donc, les personnes ayant un trouble alimentaire considèrent rarement qu'elles ont un problème. Donc euh, quand moi par exemple pendant des années, je me suis dit euh, je mange beaucoup parce que j'adore la nourriture ou euh, parce que euh, j'ai manqué euh, de choses qui me faisaient plaisir dans mon enfance, donc je rattrape enfin on, on se ment beaucoup et on trouve euh, des palliatifs pour se rassurer mais euh, et ça cachait évidemment d'autres choses, j'y reviendrai plus tard. Donc quand tu as des troubles alimentaires, tu peux aussi avoir honte et euh, te sentir coupable et tenter de cacher euh, tes activités alimentaires. Ça devient difficile du coup pour l'entourage de, de savoir qu'il y a un problème. C'est difficile d'arrêter un trouble alimentaire une fois qu'il est enclenché. Donc il est important de porter attention aux signes avant-coureurs et d'obtenir de l'aide dès que possible. Il y a un autre facteur c'est que notre vie, elle devient tellement centrée sur des activités alimentaires qu'il reste peu de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. En fait, on est confronté sans arrêt à la nourriture à tout temps de la journée. Il y a une logistique incroyable de gestion de la nourriture entre les courses, la préparation des repas, savoir qui va manger quoi, enfin, prendre en compte tous les plaisirs de chaque... quand on a une famille, de prendre les plaisirs de tout le monde. Donc ça devient vite un calvaire. Du coup, je vais, vous par... je vais passer sur mon parcours, moi, et vous expliquer... Euh, comment sont apparus les troubles alimentaires dans ma vie. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, euh, enfant, j'avais pas spécialement de difficultés euh, avec la nourriture. Je savais que je mangeais pas forcément très bien, parce qu'on mangeait ce qu'on voulait. Euh, voilà. Mes parents étaient assez cool là-dessus. Euh. Donc, euh, j'étais pas obligée de manger des légumes, du poisson, enfin, les choses qui ne me plaisaient pas. Donc, j'avais souvent tendance à manger des pâtes, des patates et des gâteaux. Mais j'ai senti une manifestation du trouble qui s'est accentuée au décès de ma grand-mère. Savoir que ma grand-mère était très, très, très gourmande. Euh, j'étais très proche d'elle, même si c'était une grand-mère toxique. Euh, voilà, j'étais un peu, euh, je sais pas, je, je compare souvent ça à Cendrillon, mais j'étais un petit peu la petite Souillon, en fait, euh, qui était mal aimée, qui devait faire tout dans la maison, gérer tout, et puis... Euh, chercher à être aimée de ma grand-mère, je faisais tout parfaitement. Et c'est vrai que quand elle est décédée, euh, j'ai ressenti un, une tristesse incroyable parce que je n'ai pas réussi à avoir son amour avant qu'elle meure. Elle préférait même mon cousin, qui ne faisait pas grand-chose et, et qui n'avait pas besoin de prouver euh, qu'il existait pour être aimée. Donc j'ai commencé à, voilà, à prendre énormément de poids euh, au décès de ma grand-mère. C'est venu euh, progressivement donc, euh, pour... Euh, en gros, j'étais euh, vers euh, 60 kg à 13 ans, donc j'avais un poids assez normal parce que j'étais grande. Et à 16 ans, je faisais pratiquement, euh, 16-17 ans, ouais, je faisais pratiquement 100-110 kg. J'ai fait une montée à 120 kg, euh, je crois, mais que ça n'a pas duré très très longtemps parce que là, je, je souffrais beaucoup euh, et j'avais. Euh, je commençais à avoir des réflexions de mon entourage qui ne comprenaient pas cette prise de poids. Et puis moi, je cachais les choses, je ne parlais pas du tout de ce qui se passait. Et euh, j'ai eu une phrase qui m'est longtemps restée de mon papa. Il disait que j'étais une grosse vache. Et alors ça, lui, s'en souvient pas. Et je le pardonne de cette phrase. Mais moi, elle est, elle est longtemps et elle est encore des fois dans ma tête. Et c'est ce qui, me des fois, peut me refaire tomber. Donc si j'ai un petit... Euh, aparté à faire concernant ça, c'est éviter les phrases traumatiques à vos enfants, comme ça. Dire Oh, t'as un gros ventre, oh, t'es grosse, oh, tu manges trop, tu manges comme un cochon. Ça peut créer vraiment des difficultés et perdurer quand on est adulte. Donc moi, ça s'est manifesté comme ça, avec la perte de ma grand-mère, et puis après, euh, euh, donc cette phrase de, de mon papa euh, qui a un petit peu conforté euh, ce statut, en fait, vu que mon père me disait que j'étais grosse, j'ai validé cette identité. Et je suis restée grosse longtemps. Euh, je prenais conscience des fois que mon poids, ça n'allait pas. Parce que je m'étais du 54 et que je m'habillais pas comme les autres. Donc je m'habillais en baguille ou en gothique. Parce que bon, bah, c'est des tenues vestimentaires où euh, tu t'en fiches un peu. quoi. Enfin, tu n'es pas forcément euh, euh, hyper... Euh, c'est pas cintré, etc. Tu peux te cacher dans ces, ces vêtements-là. Et puis bon, bah j'étais quelqu'un d'assez jovial. Euh, on disait toujours que je portais bien mon poids, que je ne faisais pas mon poids, que j'avais un très beau visage. Donc je me suis jamais vraiment concentrée sur la partie poids. Je mangeais, je mangeais, je mangeais. Mais euh, bon en fait, on ne me disait pas trop grand-chose. Les gens avaient pris ça comme un, un état de fait. Et donc je restais grosse parce que c'était pas si inconfortable que ça sur le moment. Je me rendais bien compte que j'avais un souci avec la nourriture. Mais euh, ça ne m'empêchait pas de voir mes amis, de vivre. enfin euh, voilà Et puis, euh, il y a eu un premier déclic de perte de poids à 23 ans. Euh, J'étais mariée et en fait, mon mari m'a quittée. Donc, je suis passée de 100 kilos à 70 en l'espace de 4-5 mois. J'avais vraiment plus goût à manger, plus rien. Enfin, je me suis sentie... Euh, euh, vraiment très très mal. Donc euh, j'ai perdu du poids sans m'en rendre compte en fait, mais je m'alimentais presque plus, euh, voilà, c'était très très compliqué. Et puis forcément, au bout d'un moment, tu reprends un peu du poil de la bête, hein, euh, la peine de cœur euh, s'estompe, euh, tu reprends un peu la vie. Donc du coup, euh, j'ai commencé à remanger normalement, puis au fur et à mesure, euh, d'autres choses sont venues me... Bah, la vie, quoi, hein. tout simplement. D'autres épreuves sont venues euh, à moi, et euh, bah, j'ai repris euh, une alimentation anarchique au fur et à mesure pour remonter euh, à 100 kilos euh, à 24-25 ans. là Cette fois-ci, je me suis dit c'est pas possible, Laetitia, t'as fait 70. Euh, tu peux pas repasser à 100 kilos, étais quand même mieux à 70, tu pouvais t'habiller mieux. donc euh, J'ai décidé d'entamer un travail de perte, mais mais juste basé sur la perte de poids, en fait, je n'avais pas pris en compte le mal-être et ce que je ressentais à l'intérieur. Donc j'arrivais à maigrir, je passais de 100 à 86. Et puis après, je n'arrivais pas à passer le step au-dessus, quoi. Je stagnais à 86. Je suis restée un petit moment comme ça, jusqu'à 27 ou 28 ans, où là, j'ai eu une perte de poids pour. Donc j'ai réussi à descendre à 75 kilos, parce que j'avais un objectif pour tomber enceinte. Donc, voilà, les médecins me disaient que le fait d'être grosse, ça pouvait être un facteur du fait que... qu'on avait des difficultés à tomber enceinte, ou aller au bout de sa, sa grossesse. Je sais que j'avais fait des fausses couches, j'avais des soucis. Enfin bref, j'avais arrêté la pilule, machin. Mais euh, voilà, j'avais cette envie euh, d'avoir un enfant... Donc je me suis boostée, j'ai réussi à perdre mon poids, j'ai arrêté la pilule quand j'ai atteint cette perte de poids, et je suis tombée enceinte très très rapidement par la suite. Et en fait, une fois que j'étais enceinte, bah, le taf était fait. Donc euh, <rire> en gros, bah, j'ai repris euh, en, euh, tout le poids que j'avais perdu euh, jusqu'avant, voire plus. Donc en fin de grossesse, j'étais à 117 kilos. Et à la maternité, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, il y a eu un il y a eu vraiment un fort Eureka, j'ai envie de dire. À la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un gros truc à travailler sur ce poids. Que ce n'était pas qu'un corps physique qui avait vraiment un mal-être et un profond problème, en fait, identitaire. Je me suis confrontée dans une identité d'une femme grosse parce qu'on me l'avait un peu définie pour moi mais ça ne me correspondait pas. J'y retournais tout le temps parce que c'est ce qu'on disait de moi, mais ce n'était pas moi. Et puis surtout, j'avais vraiment envie d'adopter un mode de vie plus sain pour pouvoir élever ma fille voilà, correctement, qu'elle ait un rapport avec l'alimentation qui soit bon et pas comme moi. Donc de renouer avec, voilà, avec la vie l'alimentation. Et puis c'était des... D'autant plus important parce que j'ai fait le choix de l'allaiter pendant un an et euh, si je m'alimentais mal, j'allais lui donner du lait qui était mauvais et pour moi c'était juste pas concevable. Donc j'ai commencé à, à changer parce que c'était vraiment une motivation intrinsèque quoi, ça me sortait des tripes. Je voulais vraiment, pour moi et pour ma fille, aller mieux, manger mieux, avoir une santé physique et mentale correcte. Et puis après est arrivé à ces quatre mois la diversification alimentaire. Donc je me suis mis à faire toutes les purées, les compotes, toute son alimentation maison. Je voulais vraiment pas acheter des trucs industriels. Donc je me suis mis à manger comme elle, mais en version solide. Bon bien sûr, il y a des choses que je pouvais manger plus qu'elle, parce qu'au début, vous savez, <rire> la diversification alimentaire est assez limitée sur les aliments, ça s'intègre progressivement. Mais je gardais quand même la base de ma fille, et euh, je mangeais à, avec elle, euh, elle voyait que je mangeais la même chose, je lui expliquais qu'elle s'était mixée parce que c'était un bébé, et que moi c'était en version solide, et qu'après elle, elle aurait des morceaux comme moi. Et en fait, euh, sans contrôler, sans m'en rendre compte, euh, je suis passée de 117 kg à 69 kg euh, 18 mois après. Euh, sans souffrance, sans sport, sans rien, juste en, reprend, en prenant en main en fait mon alimentation. Et ça a été euh, une forme de libération. Sauf que je ne me rendais pas compte sur le moment, mais je me sous-alimentais quand même, euh, beaucoup. Euh, je mangeais des doses euh, voilà de presque de bébé quoi. Enfin, ce n'était vraiment pas suffisant. Mais j'étais tellement contente par le fait de perdre du poids, je ne me rendais pas compte en fait de tout ce que je créais comme euh, problème euh, autre euh, dans ma santé. Et donc, une fois atteint ces 68 ou 69 kilos, je crois que c'était 68,4 exactement, et ben, je suis retombée dans une phase de... De, mais là, j'en ai marre de ne pas manger comme j'ai envie, de manger que des légumes. Des... J'ai envie de me faire un peu plaisir de temps en temps, parce que bah, je ne m'autorisais plus une seule pâtisserie, plus de gâteau. Enfin, je mangeais vraiment très, très sain et très équilibré. Il euh, n'y avait plus de place au plaisir. Donc du coup, j'ai réintégré progressivement mes plaisirs. Et puis forcément, bah, j'ai regrossi. Hein. Donc je suis repassée euh, 75-77, mais bon, c'était encore, euh, encore gérable. Je me reprenais en main euh, cinq jours de la semaine euh, où je mangeais correctement, voir ma famille. Et le week-end, bah, j'ouvrais complètement les vannes parce qu'on avait des amis, on profitait, on mangeait des trucs gras, etc. Donc euh, ça m'a créé euh, d'autres angoisses, on va dire, ou d'autres troubles où j'avais euh, une gestion un peu anarchique euh, et pas continue de mon alimentation. Donc en janvier 2021, j'ai voulu m'inscrire et je me suis inscrite à un programme où en fait, on reprenait toutes les bases de l'alimentation. Euh, une activité sportive, parce que j'ai bien senti qu'il fallait que j'évolue aussi et que je me mette à faire du sport, parce que j'en avais fait étant jeune jusqu'à 13-14 ans, et puis après, j'ai complètement arrêté, c'était complètement sorti de ma vie. Et en plus, c'était un programme où que on pouvait allier le dev perso, et moi, je suis vraiment fan du dev perso. Donc j'ai commencé ce programme... Euh, je n'étais pas euh, non plus obèse, hein. je faisais euh, 76-77 kilos. Mais j'avais vraiment euh, envie voilà, de retrouver un rapport sain, réapprendre à manger, euh, intégrer du sport dans ma vie et mettre en place tous les outils de développement personnel, enfin de me les appliquer surtout, parce qu'en fait ça fait des années que j'écoute des choses, je lis des choses sur le développement personnel, que j'aide les autres, mais <rire> moi j'arrivais pas à, à m'appliquer les, les principes et les théories. quoi donc voilà, ce programme, j'y suis toujours, même si aujourd'hui, j'ai acquis une autonomie, je sais manger, je sais aider les autres, j'arrive même à aider mon entourage à perdre du poids, à reprendre une alimentation saine, mais je garde quand même ce programme, parce que même si on est coach ou on veut devenir coach, on a, on a le droit aussi, nous, d'être coachés. J'ai un rapport très, très bon avec mon coach, vraiment, je l'adore euh, il m'aide dans mon quotidien, il me comprend dans les phases où euh, des fois j'ai encore des journées de troubles et de compulsions alimentaires et il n'est pas dans le jugement, j'ai une super communauté euh, de femmes extraordinaires avec qui j'échange et en fait cette forme de groupe et de communauté c'est vraiment une thérapie donc euh, voilà, moi je reste dans ce programme pour ça euh, C'est vraiment ça m'apporte beaucoup et ça m'a fait rencontrer des femmes géniales euh, qui sont devenues des amies donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi donc voilà comment sont manifestés les troubles alimentaires. Et euh, comment j'ai réussi à sortir de façon... Alors, je ne dis pas que j'en suis sortie complètement aujourd'hui, parce que euh, l'année dernière, par exemple, j'ai réussi ma phase de sèche. J'ai perdu, je suis descendu à 70 kg, tout allait bien. Et dès qu'il a fallu faire la reverse, donc la remontée progressive, pour revenir à une alimentation normale de 2000, euh, entre 2000 et 2100 calories... Et bah, je suis retombée dans des troubles alimentaires parce que je m'étais restreinte en sèche pendant euh, trois mois. que euh, Je me disais, mais à quoi bon euh, Tous les gens autour de moi, ils mangent n'importe comment, ils ne sont pas gros. enfin voilà J'avais un fort sentiment d'injustice et donc je suis retombée en fait dans ces troubles. Et là, en janvier 2022, bah, j'ai pris la chose à contre-pied en me disant, mais en fait arrête de comparer aux autres. Les gens mochent comme ils veulent. Ça se trouve, ils ont des problèmes de santé, ils ne le savent pas. Enfin, tu t'essayes tu, de trouver des, des justifications, des excuses en fait, à tes comportements, mais euh, ce n'est pas une solution. De quoi tu as envie Tu as envie d'être en bonne santé, de te sentir bien, d'avoir un rapport sain à la nourriture Donc euh, fais les choses, bouge-toi le cul, clairement. Donc le 6 janvier 2022, j'ai repris une sèche de trois mois, où là j'avais un vrai désir de perdre du poids parce que euh, j'ai eu une phase entre euh, juillet et décembre 2021 où j'ai fait suite à, 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 à cette fin de sèche et, ces comportements compulsifs à répétition et puis en, en mois d'octobre, j'ai fait un jeûne où là, je suis en retour du jeûne donc au mois de novembre j'ai dû prendre 10 kilos en l'espace de même pas un mois euh, donc je suis passé de 73 kilos à 83 kilos à fin décembre donc forcément... Euh, <rire> Me sentais au plus mal quoi. Donc en janvier, le 6 janvier, je recommence ma sèche. Je me dis, Bon, Laetitia, tu vas pas te fixer un objectif inatteignable à redescendre à 69 kg parce que c'est pas toi, mais aller vers quelque chose où tu te sens bien dans ton corps. <coughs> Excusez-moi. Donc j'ai pris ma sèche, elle s'est très bien passée. Euh, j'ai perdu 10 kg en trois mois et euh, ensuite, à partir d'avril, j'ai commencé ma reverse, donc la formation, enfin. Euh, L'augmentation progressive des calories. Et aujourd'hui, euh, on est au mois de juin, je, à... je mange 2400 calories par jour et je pas grossi. Parce que euh, j'ai reconstruit mon métabolisme. Euh, j'ai une activité physique euh, qui est bonne. faut savoir que je fais de la musculation trois fois par semaine. Euh, je marche 10 km tous les jours, je fais du tennis. Enfin, euh, j'ai d'autres activités ponctuelles quand j'ai envie. Je vais faire de la piscine, enfin voilà. J'ai une bonne activité physique, forcément, euh, ce que je mange, je le dépense. Et en fait, c'est ça, hein. il faut être logique, au bout d'un moment, quand on prend du poids, c'est qu'on a plus d'apport en nourriture que ce qu'on dépense. Et en plus, euh, on a un métabolisme qui est bon parce qu'on euh, arrêt arrête d'être dans la restriction, euh, on sécurise notre corps euh, en lui donnant un apport euh, quotidien, régulier, et donc il, il est en confiance et il fait les choses correctement. Donc, voilà, j'espère que vous avoir donné un petit peu euh, mon parcours et comment, euh, moi, ça s'est manifesté, les difficultés. Aujourd'hui, j'en parle avec détachement, mais ça fait encore partie euh, un peu de ma vie. Euh, depuis janvier, euh, j'ai eu trois jours où j'ai eu vraiment des crises compulsives de l'hyperphagie grave, euh, à manger juste entre 5 et 10 000 calories, et à me faire vomir parce que j'avais tellement mal au ventre et au dos que j'étais obligée de vomir, quoi. Donc... Euh, moi, c'est vraiment important parce que, et vu que je le vis, je suis en compréhension et je suis capable d'aider les gens sur cet aspect-là de leur vie parce que je serai dans la compréhension et l'empathie. Et je sais ce qu'il faut faire et comment faut agir pour essayer de danser avec ça. Donc, si tu commences à te sentir mal dans ta peau en pensant à la nourriture, à ce que tu vas manger, prévoir tes repas, c'est une vraie galère. Euh, tu sens mal par rapport à ton image corporelle, il est vraiment temps d'aller chercher de l'aide. Et le plus tôt sera le mieux. Je suis en train de travailler sur un programme, en train d'accompagner euh, euh, les personnes souffrant de troubles alimentaires. Et en fait, ce programme, il va intégrer à la fois la cause, euh, la manifestation du trouble, les habitudes, les automatismes, et la recherche de ton identité. C'est un programme qui va être personnalisé au cas par cas. Donc il n'y aura aucun régime et plein imposé, pas de sport obligatoire, mais une activité physique qui te correspondra. On fera un état de lieu de ce qui te nourrit aujourd'hui, que ce soit au niveau alimentaire ou spirituel. Je vais te faire sortir de la honte, car tu seras en confiance avec moi. Moi, j'ai vécu et je vis encore la même chose que toi. Donc euh, si un jour tu me dis, « Oh, j'ai mangé un brownie, ça n'a pas respecté ce que tu m'avais dit, ce qu'on devait faire. » et eh bien c'est pas grave, on va accueillir la chose, et le lendemain, on va repartir sur euh, ce qu'on avait défini. Il faut déculpabiliser, accepter que tout n'est pas parfait. Donc on va prendre tout ça en compte, et puis ce que tu sais déjà, parce que si tu es euh, dans des troubles alimentaires, euh, je pense que tu es déjà fort renseigné sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, sauf qu'en fait, tu n'arrives pas à appliquer, car ce n'est pas ta méthode, et ça ne te, ça correspond pas à ton fonctionnement. Donc la seule chose nécessaire, pour intriguer ce programme, c'est d'avoir le désir de changer, de te sentir mieux. C'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, tu as une gestion chaotique de ta nourriture, mais ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu as des angoisses, des traumatismes. Euh, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas vers quoi tu vas aller. Tu sais que tu veux maigrir, mais pas pourquoi. Donc, on va vraiment faire une recherche de valeurs, de buts, d'objectifs, euh, de comprendre euh, les mécanismes qui te font aller euh, vers... Euh, ces troubles alimentaires, les émotions aussi parfois. Euh, on va identifier, créer des ancrages, euh, des tips pour te permettre de désamorcer les crises. Voilà. Donc tu vas, on va définir ensemble des plans alimentaires, euh, tes plans alimentaires favoris avec tout ce que tu as mangé aujourd'hui. Donc si tu as envie d'un brownie, tu auras le droit de manger un brownie. Si tu as envie d'une tarte aux pommes, tu auras le droit de manger une tarte aux pommes. On va juste en fait adapter autour pour que euh, ça te permette de soit de maintenir ton poids, Soit de maigrir, soit de débarrasser le plus possible de tes troubles alimentaires. Moi, je, par exemple, moi, je suis très, 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 très gourmande. J'aime beaucoup les pâtisseries. Et bien, bah, quand j'ai envie d'une pâtisserie, je la mange. Je me fais plaisir, mais à côté de ça, et bah, le reste de la journée, je fais attention. Je mange des fruits et légumes. Je ne mange pas d'autres choses trop grasses. Enfin, voilà. On va apprendre à faire des choix et à prendre des décisions. Avec, bien sûr, tes difficultés, tes émotions, tes contraintes. Le temps que tu as pour cuisiner, pour avoir une activité physique, vraiment, ça va être un programme qui sera fait au cas par cas. Et bien sûr, il y aura euh, des vidéos, des outils, des, des PDF, où je te partagerai moi mes outils, mes recettes favorites. Euh, je ferai peut-être même des vidéos et je te montrerai comment je fais mes courses et mes astuces qui me permettent aujourd'hui en fait d'avoir des ancrages et d'avoir un corps qui me plaît et en santé. Et euh, te montrer que perdre du poids et renouer avec soi. C'est une réussite et ça apporte une satisfaction de dingue. Et je vais te montrer aussi mes mauvais côtés et les jours où euh, je fais des craquages alimentaires. Pour moi, c'est ça, en fait, la vérité. C'est que je vais me montrer intégralement. Je veux que tu vois qui je suis, ma personnalité, les problèmes que je rencontre et que tu te rendras compte que tu n'es pas seul. Les troubles alimentaires font partie de ma vie, ils seront, je pense, toujours là, tant que j'aurai des difficultés, tant que je ne serai pas alignée sur mon chemin, sur ma mission. Là, au fur et à mesure, je travaille ça. De toute façon, ce podcast est fait pour ça. C'est que je suis en pleine transformation et tu la vis avec moi. Et je suis persuadée que, à force de faire les choses qui m'animent, d'aller vers mes désirs et mes rêves, et eh ben, j'y arriverai et on va y arriver ensemble. Donc, stop à la culpabilité. Stop au jugement. Euh, on va s'accueillir pour se libérer. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que cet épisode euh, voilà, t'aura appris des choses. Euh, t'aura fait prendre conscience que le trouble alimentaire, c'est comme la dépression, tout ce qui est négatif, en fait. Ça, ça doit te montrer. C'est quelque chose de positif pour moi. Ça te montre qu'il y a vraiment quelque chose que tu dois aller vers toi. C'est une manifestation pour te permettre d'avancer et d'être aligné avec toi-même. Donc, il ne faut plus voir ça comme une douleur, une souffrance, quelque chose où tu te sens comme une merde. Excuse-moi du mot, mais c'est vraiment quelque chose qui te porte et qui va te permettre d'être enfin toi. C'est une chance, quelque part, de vivre ta vie pleinement. Dans le prochain épisode, euh, je pense que je vais... Pour faire le lien avec celui-là, tiens. Je, je vais parler des, des rêves, des désirs les plus fous qu'on a et cette faculté qu'on a à s'empêcher de les vivre. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours. Ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.